0: Im Frühjahr 2019 hatten wir eine Predigtserie, fünf Predigten. Gott, wo bist du? Gott, wo bist du in der Krankheit? Gott, wo bist du im Leid? Gott, wo bist du in der Arbeit? Und etwas war an dieser Predigtserie besonders. Wer kann mir sagen, was an dieser Serie besonders war? Wer erinnert sich noch? Gott, wo bist du? Es hat mit dem Rahmen, wie wir die Predigt gestaltet haben, zu tun. Wer ja, weiß noch, was da das Besondere war. Ach, Claudia, wir haben uns nicht abgesprochen. Es gab zu jeder Predigt ein Video. Ah, ja. Wo ein Ehepaar aus unserer Gemeinde zu diesem Thema etwas erzählt hat, weil sie persönlich betroffen waren. Erinnert ihr euch noch? Es ging immer so sechs, sieben, acht Minuten wo die Paare erzählt haben, wie sie diese Situation mit Gott erlebt haben. Und im Nachgang nach dieser Serie habe ich einige Male die Stimme gehört hier von Leuten unter uns, die gesagt haben, die Videos waren so gut, die waren so gehaltvoll, die waren so tiefgreifend, an denen Sonntage hätte es gar keine Predigt mehr gebraucht. Ja, muss Man euch mal mit klarkommen als Prediger, genau. Aber was ich festhalten möchte ist, wenn Menschen ihr Leben öffnen und uns von den Erlebnissen, die sie machen, erzählen, dann berührt uns das, dann macht es was mit uns. Vor genau einem Jahr haben wir online eine Umfrage gemacht, wie ihr unseren Gottesdienst findet. 109 Leute haben teilgenommen und wir haben auch gefragt, wie kommen die Predigten von Dave und von mir an. Und wir haben immer wieder die Rückmeldung bekommen, so gut, dass ihr auch immer wieder Dinge von euch persönlich einfließen lasst. Das macht es nochmal so greifbar, so persönlich. Und auch hier halte ich fest, es berührt uns, wenn Menschen ihr Leben öffnen und uns von ihren Erlebnissen mit Gott erzählen. Als ich zum Glauben gekommen bin, da habe ich sehr viele Bücher gelesen, sehr viele Biografien von christlichen Leitern, von Missionaren und ich habe die verschlungen. Es hat mich fasziniert, wie sie mit ihren Erfolgen und mit ihren Niederlagen umgehen, wie sie kämpfen mussten im Glauben, wie sie draus rausgekommen sind. Und es hat mich äh, angefeuert und mir gezeigt, wie man seinen Glauben leben kann, weil sie ihr Leben geöffnet haben und es in einem Buch niedergeschrieben haben. Und ich halte fest an dieser Stelle und fasse zusammen all das, was das, äh, was das vereint. Es berührt uns, wenn Menschen von ihrem Inneren preisgeben. Es tut uns gut zu sehen, dass Menschen mit den gleichen Dingen zu kämpfen haben wie ich und es inspiriert zu sehen, wie sie mit diesen Dingen umgegangen sind. Es fasziniert uns, wenn wir hinter ja manches gute Bild von Persönlichkeit blicken dürfen und sehen können, ach, die sind ja ganz normal. Wenn wir Menschen manchmal auf so ein Podest stellen und dann, wenn sie sich öffnen, wir merken, die sind ja so wie ich. Und das tut uns gut und das inspiriert und das ermutigt uns. Und so stellt sich mir die Frage, warum machen wir das eigentlich nicht viel öfters? Uns ganz ehrlich zu erzählen, wie es uns geht. Unser Leben zu öffnen. Oder anders gefragt, warum fällt es uns so schwer? Dann auch mal das zu sagen, wo wir zu kämpfen haben, wo wir Probleme haben. Warum fällt es uns so schwer, andere Menschen in unser Leben reinschauen zu lassen. Ja, heute Morgen geht es um das Thema Öffne dein Leben. Und vielleicht hat sich der ein oder andere von euch schon gefragt, ja, wie passt das denn überhaupt zu dem Thema Willkommen zu Hause? Was hat das Thema Öffne dein Leben mit dem Thema Willkommen zu Hause zu tun? Zwei Gründe. Der erste Grund ist, dass wenn du bei Gott ankommen möchtest, wenn du bei Gott zu Hause sein möchtest, dass du dein Leben öffnen musst, Gott gegenüber. Dass du ehrlich vor Gott sein musst, sagen musst, Herr, so sieht es in mir aus, so geht es mir. Dass Jesus nicht nur dein Retter und Erlöser wird und ihr, er dir ein angenehmes Leben bereitet, sondern dass du auch sagst, diesen ganzen Mist, den habe ich, hab ich veranstaltet. Und dass du das bekennst und ablegst, und dass Jesus dann auch dein Herr wird in deinem Leben, dass du ähm, ihn einbeziehst in Lebensentscheidungen, dass der, er dir auch sagen darf, das ist gut, das kannst du tun, das ist nicht in Ordnung. So wie wir das ja heute Morgen auch schon gesungen haben, Herr sei du, Jesus sei du der Herr in meinem Leben. Das ist der erste Punkt. Wir sollen uns öffnen, um wirklich bei Gott ganz anzukommen. Und der zweite Punkt, warum dieses Thema super zur Predigtserie passt, ist, weil wir erst dann wirklich in der Gemeinde angekommen sind, wenn es uns gelungen ist, Beziehung mit Menschen zu leben, mit Menschen, die nicht nur unsere Schokoladenseite kennen. wo ich so sein darf, wie ich bin, wo ich über Schwachheit sprechen darf. Also das Maß, die Bereitschaft, wie wir hier zueinander offen sind, ergibt am Schluss das Maß dessen, wie wir uns zu Hause fühlen können. Nicht weil wir am Sonntag hier zusammen sind, wird Gottesdienst ein Zuhause, wird Kirche ein Zuhause, sondern weil wir connecten, weil wir Berührungen haben, weil wir Verbindungen haben zueinander, wo wir ehrlich wo wir offen sein könnten. Deshalb wird Kirche, wird Gemeinde ein Zuhause. Und dann gibt es noch einen wichtigen Grund, warum ich glaube, dass dieses Thema eine ganze Predigt verdient. Und diesen Punkt, den habe ich letzten Sonntag schon anklingen lassen in der Predigt. Willkommen zu Hause in der Kirche ankommen. Und ich habe da einige Bilder von Kirche, von Gemeinde vorgestellt, die wir in der Bibel finden. Ich habe nochmal die Folie von letztem Sonntag mitgebracht, als Haus von lebendigen Steinen, als Familie Gottes, als Leib Christi und so weiter. Und all diese Dinge, die wir hier finden, das sind Aspekte, Attribute, die sich in sonst keiner anderen Organisation dieser Welt wiederfinden. Diese Dinge findest du nur in Gemeinde, wo du Familie bist, über die Blutsfamilie hinaus, wo du dich als Leib bezeichnest, wo wir miteinander etwas gestalten können, weil wir so unterschiedlich sind und zusammen doch eins sind. All das findet sich nur in Gemeinde, nicht in Verein, nicht in einer Institution, nicht in einem Unternehmen, nur in Gemeinde. Und passieren tut das dann, wenn ich hier der und diejenige sein kann, zu der Gott mich gemacht hat. Hier in der Gemeinde haben wir einen Raum, wo wir der Mensch sein dürfen, den Gott geschaffen hat, wo wir Masken ablegen können. Wenn nicht hier, wo denn sonst? In einem größeren Kreis, wo wir Gemeinschaft haben, sodass wir hier Heilung erleben, Freiheit, Wiederherstellung, all das, was uns diese Bilder von Kirche von Gemeinde vermitteln, dass das hier passieren kann. Dazu braucht es die Bereitschaft, dass wir uns voreinander öffnen. Aber gell, sich zu öffnen, ist nicht so einfach. Das schafft Spannungen. Und wenn wir anfangen, uns zu öffnen, dann ist auch gleich die Frage, was denken jetzt wohl die anderen über mich? Oder wir denken vielleicht, ja gut, ich öffne mich, aber wenn sich die anderen nicht öffnen, dann stehe ich ja auch blöd da. Und es erfordert Mut, diesen Schritt zu gehen. Sich zu öffnen heißt, sich verwundbar zu machen. Und doch ist es einen Schritt, den es in unserem Glauben braucht. Damit wir geistlich reif werden, damit wir reife Christen werden, dass wir in, in unserem Glauben in die Tiefe wachsen und Jesus ähnlicher werden, ohne sich zu öffnen vor Gott und voreinander, werden wir nicht in die geistliche Reife wachsen können, die Gott für jeden von uns hat. Und um das ein bisschen zu veranschaulichen, möchte ich mit euch einmal in den Bibeltext schauen, und zwar in, vier, in drei Verse aus Epheserbrief, Kapitel 4. Dort heißt es, ihr sollt euer altes Leben wie alte Kleider ablegen. Folgt nicht mehr euren Leidenschaften, die euch in die Irre führen und euch zerstören. Lasst euch in eurem Denken verändern und euch innerlich ganz neu ausrichten. Zieht das neue Leben an, wie ihr neue Kleider anzieht. Ihr seid nun zu neuen Menschen geworden, die Gott selbst nach seinem Bild geschaffen hat. Jeder soll erkennen, dass ihr jetzt zu Gott gehört. Und so lebt, wie es ihm gefällt. Also bevor wir Christus annehmen, sollen wir das Alte, was in uns ist, ablegen. Und dieses Bild, das hier benutzt wird, ist, wie, wie wir alte Kleider ablegen. Ich war gestern extra in der Brocky und habe mir ein neues Top gekauft. Ich glaube, viele haben sich schon gedacht, wie sieht der Gernot heute aus? Das ist das Alte, das ich ablegen will. Der alte Mensch, damit etwas Neues Platz hat. Und das Alte ablegen heißt mit alten Gewohnheiten, mit alten... Mit alten Gedanken zu brechen und zu sagen, das bin ich nicht mehr, Herr, nimm du es hin. Ich möchte damit nichts mehr zu tun haben, sich zu öffnen, zu bekennen. Das soll kein Teil meines Lebens mehr sein. Dass wir hinschauen, was passiert da eigentlich und uns dann trennen davon. Aber wisst ihr was, mein Eindruck ist, dass viele Gläubige das Neue einfach nur drüber ziehen. Und sie vergessen, das Alte abzulegen. Sie haben verstanden, dass mit unserem Glauben etwas Neues kommt. Und sie sagen Ja zu diesem Neuen und ziehen das Neue an und sagen, wunderbar, jetzt habe ich Jesus in meinem Leben. Aber sie legen das Alte nicht ab. Und sie ziehen nur das Neue an. Und so strengen sie sich viele Jahre an, gegen das Alte, was noch da ist, anzukämpfen. Und zu sagen, guck mal, ich bin neu gemacht. Ich bin ein neuer Mensch. Jesus ist jetzt mein Herr. Und sie schaffen das relativ schnell, Gewohnheiten und Sprache zu verändern. Jetzt sieht man nichts mehr vom Alten, oder? Soll zumindest so sein. Sieht man noch was? Sieht man nichts mehr, aber es ist noch da. Das Alte ist noch da. Und wir passen uns an die Gemeindekultur an. Wir passen uns an in unserer Sprache. Wenn wir hier reinkommen in diesen Raum, und es gelingt uns geistlich zu wirken. Und dann gibt es die vielen anderen Zeiten, wo wir nicht in der Gemeinde sind, wo das Alte rausdrückt, wo wir dem Alten wieder Platz geben, wo wir alten Gewohnheiten nachgehen, weil wir es nie abgelegt haben, es ist immer noch da. Und wo wir froh sind, ja niemandem aus der Gemeinde zu begegnen, dass sie nicht sehen, was da noch an Alten in uns drinsteckt. Und es ist wie das Bild von einem Eisberg. Ein Eisberg hat aufgrund seiner, seiner Dichte, gucken ungefähr 10% oben aus dem Wasser raus. 90% befinden sich unter der Wasseroberfläche. Und wir arbeiten daran, dass die oberen 10%, die alle sehen, dass die in Ordnung sind. Und wir vergessen die 90% und denken, mit den 10% ist ja alles gut. Hauptsache ich pass hier rein ich gehöre dir dazu es, es fällt nicht auf dass da noch was altes drin ist hauptsache das neue kommt durch so schade dass wir so zu kämpfen haben und dann braucht es oftmals eine einzige situation so ein auslöser so ein trigger der das ganze alte wieder nach oben bringt den neid Streit, Unvergebenheit, ist alles noch da, alles noch da. Der Hang zur Pornografie, Unvergebenheit, Selbstzweifel, Ängste, ob Gott mich wirklich versorgen will, versorgen wird und, und, und. Weil wir das Alte immer noch in uns tragen. Und es unter der Wasserlinie nach oben trinkt und drängt ins Sichtbare. Also das Alte abzulegen und da wird der Schlüssel sich zu öffnen, da wird der, das sich zu öffnen eben zum Schlüssel, das Alte abzulegen, ist nicht damit getan, dass wir unser Verhalten und unser Reden verändern. Sondern dass wir in uns gehen und schauen, was stecken denn da für destruktive Verhaltensmuster und Charakterzüge drin. Was steckt denn da drin, was Gott überhaupt nicht gefällt? Und uns dem auseinanderzusetzen und die Bereitschaft zu haben, schmerzvoll dahin zu gucken und zu sagen, an dem Punkt bin ich nicht in Ordnung. Und zu sagen, Herr, ich brauche deine Hilfe an dem Punkt. Ich brauche, dass du an dem Punkt eingreifst. Und für mich ist es nicht mit einem Mal getan. So, jetzt nehme ich Jesus an, jetzt ziehe ich das Alte aus und das Neue an und dann ist gut. Nein, ich glaube, dass es das ein Prozess ist, weil wir gar nicht wissen, wie viel Altes da drin steckt und dass da manchmal nach Monaten und Jahren und Jahrzehnten immer noch alles hochkommt und wir dann immer wieder bereit sind, dieses Alte anzuschauen und abzulegen und loszulassen. Und auch hier, ich sage es ganz ehrlich, das ist kein einfacher Prozess. Das ist nicht schnell gemacht. Da gibt es keinen Quick-Fix und dann ist alles gut. Sondern das ist das Leben, für das wir uns entscheiden. Ein Leben zu leben, in dem wir offen sind. Und leider fällt es Männern ganz besonders schwer, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, selbst zu reflektieren und sich einzugestehen, dass sie hier und da ein Problem haben. Es gilt leider als unmännlich, Schwäche zu zeigen. Frauen haben es an der Stelle ein bisschen leichter. Und doch gibt es keine Abkürzung. Wenn wir bei Gott ankommen wollen, wenn wir der Mensch sein wollen, der wir sind, wenn wir in die Tiefe im Glauben wachsen wollen, dann braucht es diese Öffnung und Ehrlichkeit. Schauen wir uns nochmal den Bibeltext an und ich gehe nochmal auf die Ausgangssituation zurück. Es gibt einen Vers, 23, zwischen dem alten Ablegen und neuem Anziehen. Den schauen wir uns einmal nochmal ein bisschen ausführlicher an. Da heißt es, lasst euch in eurem Denken verändern und euch innerlich ganz neu ausrichten. Lasst euch in eurem Denken verändern. Ich bin sicher, einen, den ein oder anderen erinnert es gleich an den Vers in Römer 12, Vers 2. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Also wir sollen uns verändern lassen. Das heißt, du kannst aufhören zu krampfen und hier eine gute Miene aufzulegen und dich irgendwie so zu verhalten, wie du denkst, wie das in der Gemeinde richtig ist. Sondern du sollst dich verändern lassen. Etwas kommt auf dich und verändert dich, weil du bereit bist dazu. Gott kommt und will unser Denken verändern. Er will, dass wir offen sind und uns da auseinandersetzen. Und wie diese Veränderung ganz konkret passiert, das lesen wir so schön in der Geschichte vom verlorenen Sohn, die Jesus im Evangelium, im Lukasevangelium erzählt. Und dieser Sohn, der ist an einer Stelle ist er bei den Schweinen. Ja, ich weiß, nicht alle kennen wahrscheinlich die Geschichte, aber doch viele. Er ist irgendwann ist er bei den Schweinen. Und er kommt zur Erkenntnis, dass seine, die Knechte seines Vaters es besser haben als er. Und das ist wie so ein Aha-Erlebnis, eine Erkenntnis, ein Aufwachen. Was habe ich eigentlich bisher gemacht? Wie blöd war ich nur bisher so zu leben? Selbst die Knechte meines Vaters haben es besser als ich hier und daraufhin entschließt er sich, das Alte hinter sich zu lassen. Mit dem Alten abzuschließen, mit dem, wo er, wo er, wo er sein Leben verschwendet hat und nicht nach dem Vater gefragt hat und nicht nach den Werden, die in der Kultur gelten, gefragt hat sondern sein egoistisches Leben gelebt hat. Er entscheidet sich an der Stelle, mit diesem Leben abzuschließen. Und ich muss es euch jetzt zumuten, was es heißt, das Alte abzulegen. Also er sagt, so kann es nicht weitergehen. So kann es nicht weitergehen. Aber er bleibt da nicht stehen, sondern er sagt, dann gehe ich eben zurück zu meinem Vater und entschuldige mich bei ihm und demütige mich und nehme an, was auch immer mein Vater dann für mich hat. Aber mit dem Alten, will ich nichts mehr zu tun haben. Nur noch mit dem Neuen, was Gott, was der Vater für mich hat. Und das heißt es, sein Leben zu öffnen, mal kurz innezuhalten und zu überlegen, wo stehe ich eigentlich? Was mache ich? Wie lebe ich mein Leben? Wie verhalte ich mich? Und sich dann bewusst von Dingen zu trennen, die uns nicht gut tun, die nicht unserer Würde entsprechen. Wir sollen würdevoll leben, wir sind zu einem würdenvollen Leben, sind wir berufen, die Dinge abzulegen. Das, was uns zerstört, was uns kaputt macht. Und verstärkt wird dieser Denkprozess, jetzt weiß ich, was fehlt, meine Brille fehlt. Verstärkt wird, wird dieser, dieser Denkprozess, wenn ich mich mit Menschen austausche, wenn ich in der Gruppe bin, wenn ich mich öffne, wenn ich anfange, in mein Herz schauen zu lassen. Dann kann das nochmal eine ganz andere Kraft und Dynamik entwickeln, dass etwas Altes geht und etwas Neues kommt. Denn leider ist es so, dass wir oft selber betriebsblind sind für die Dinge, die sich verändern müssen. Und es gut tut, wenn andere kommen und sagen, hast du schon mal daran gedacht? Oder du, ich sehe bei dir das. Oder wie gehst du denn damit um? Wie machst du das? Und wir merken, oh stimmt, da habe ich noch nie dran gedacht. Ihr Leben, dafür braucht es Mut. Mut, sich verwundbar zu machen. Mut, sich angreifbar zu machen, Mut, dass Menschen komisch von uns denken. Aber ohne das werden wir hier kein Zuhause schaffen, das Tiefe hat, das Qualität hat. Und ohne das wird es auch nicht in die Tiefe bei uns gehen, im Glauben, in der Reife, in der Jesusähnlichkeit Es hört sich alles so einfach an und ihr Lieben, es ist auch. Es ist ganz einfach, sich zu öffnen, aber es kostet uns alles. Das Problem, die Kontrolle, wir geben Kontrolle auf. Wir lassen es zu, dass andere komisch über uns denken. Wir lassen es zu, dass wir nicht mehr die Tollen sind, wie wir, wie wir gerne wären dass unser gutes Image vielleicht irgendwo einen Kratzer bekommt. Aber wisst ihr was, wir alle, wir alle haben Kratzer im Image. Das ist das Schöne, wenn man, wenn, wenn man sich öffnet, dass man es merkt, oh, bei den anderen ist ja genauso. Deshalb möchte ich uns ermutigen, dass wir in der Richtung gehen. Und noch etwas geschieht, wenn wir uns öffnen. Und Das habe ich am Anfang von der Predigt genannt und das möchte ich jetzt auch nochmal in den Mittelpunkt stellen. Es ist so inspirierend, wenn Menschen aus ihrem Leben erzählen. Es ist so hilfreich zu sehen, dass ich mit meinem Kampf zu Hause nicht alleine bin, sondern zu sehen, im anderen geht es ja genauso. Zu wissen, da ist Hilfe da, da ist Hilfe möglich, da ist Veränderung möglich. Das tut so gut. Und deshalb sage ich, willkommen zu Hause, öffne dein Leben. Willkommen zu Hause, öffne dein Leben bei Gott und in der Gemeinde. Ich glaube, dass in dem Punkt noch ganz viel Potenzial drinsteckt, dass wir näher zusammenrücken können, dass wir viel mehr noch voneinander profitieren können, als wir das bislang tun und ich freue mich darauf, mit euch dieses Potenzial zu heben. Seid gesegnet. Ich möchte noch beten und möchte euch gerade bitten, doch aufzustehen, wo das möglich ist. himmlischer Vater, du kennst jeden von uns durch und durch. Wir tun uns manchmal so schwer, ans Licht zu kommen mit den Dingen, die in uns sind. Und du kennst sie schon längst. Herr, hilf uns hier, eine Gruppe von Menschen zu sein, die diesen ähm, Schatz und diese Qualität von Gemeinschaft, die eine Gemeinde beinhaltet, erkannt hat und darin lebt. Nämlich zusammenzurücken. Voneinander zu wissen, miteinander zu stehen, füreinander einzutreten, heil zu werden, Freiheit zu erleben, Wiederherstellung zu erleben, Heilung zu erleben. Herr, hilf uns, mutig zu sein in unseren Gruppen, wo wir zusammenkommen oder mit Einzelpersonen in Gesprächen, unser Herz zu öffnen und mitzuteilen, wie es uns geht. Herr, wir wollen mit deinen Augen sehen, welchen Schatz du in Gemeinde, in Kirche hineingelegt hast. Ein Ort des Willkommens, ein Ort des Zuhauses. Das wollen wir leben. Hilf uns dabei. Herr, und hilf uns mutig, uns zu öffnen und Schritte zu gehen, damit Heilung passieren kann und wir dir immer ähnlicher werden. Danke bist du jetzt bei uns. Führe und leide du uns, Jesus. Amen.